0: Chcemy przebijać te bań, bańki, chcemy pokazywać, że działaliśmy w granicy prawa i na podstawie prawa. Po spodziewanej, przegranej Mateusza Morawieckiego w dzisiejszym głosowaniu wieczorem Sejm ma wybrać Donalda Tuska na premiera. Jego ekspozę i głosowanie nad składem jego rządu zaplanowane jest na jutro.
1: Prawdopodobnie dzień później w środę dojdzie do zaprzysiężenia całego gabinetu przez prezydenta, a nowy premier od razu wybierze się w swoją pierwszą zagraniczną podróż do Brukseli. Maciej Kluczka. W czwartek i piątek odbędzie się szczyt Rady Europejskiej. Będzie dyskusja o sytuacji w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, ale też o wieloletnich planach finansowych Unii. Dobrze więc, że będzie tam premier dysponujący większością sejmową, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Na pewno z takich celów makro to jest przywracanie w Polsce praworządności, to jest ugruntowanie polskiej pozycji w Unii Europejskiej. A europoseł PSL-u Adam Jarubas przyznaje, że przed nowym rządem dużo pracy. W niektórych
2: europejskich projektach jesteśmy opóźnieni o dwa lata, dodaje Jarubas.
3: Będziemy mieli wyraźnie proeuropejski rząd, który da nam poczucie realizacji polskiej racji stanu, wzmacniania bezpieczeństwa, korzystania z tych wszystkich polityk europejskich.
4: Wśród pierwszych decyzji rządu Tuska ma być też przystąpienie do prokuratury europejskiej. Maciej Kluczka, GFM.
0: Prezydent Ukrainy Władimir Zełyński, który jutro spotka się w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie gościł także na Kapitolu, Wystąpi w amerykańskim Senacie.
1: Do wizyty dojdzie w momencie, kiedy w kongresie ważą się losy dalszego wsparcia USA dla Ukrainy. W ciągu ostatniego miesiąca Waszyngton odwiedziło kilka delegacji z Ukrainy, by odbywać za przyjęciem przez parlament pakietu ponad 61 miliardów dolarów na wydatki związane z pomocą dla Ukrainy.
0: Pakiet został zablokowany w Senacie przez republikanów, którzy domagają się dodania do niego dodatkowego zaostrzenia polityki imigracyjnej
1: Wczoraj załęski przyleciał do Argentyny na ceremonię zaprzysiężenia nowego prezydenta tego kraju.
0: Javier Milej został zaprzysiężony na stanowisku po tym, jak w zeszłym miesiącu niespodziewanie wygrał wybory.
1: Gospodarczy ultraliberał zapowiada terapię szokową i przyznaje, że Argentynę czekają trudne chwile. Tomas Orchowski. Milej zwyciężył zapowiadając
2: ostre cięcia wydatków. Mówił m.in. o likwidacji ministerstw. Zdania nie zmienia. Nie ma alternatywy dla oszczędności i terapii szokowej. Oczywiście wpłynie to negatywnie na poziom aktywności gospodarczej, zatrudnienie, płace czy liczbę ubogich. Ale potem ma być tylko lepiej. Oprócz reform gospodarczych skrajnie prawicowy polityk zapowiada na przykład ograniczenie prawa do aborcji. Łatwo nie będzie, ale wiem, że mu się uda już niedługo. Będziemy mieli kraj, o jakim zawsze marzyliśmy. Mówiła jedna ze zwolenniczek Mileja. Argentyna boryka się z bardzo dużym długiem publicznym i wysoką inflacją która obecnie przekracza 140%. Tomas Uczkowski, TOK FM.
1: Do Argentyny na inaugurację nowego prezydenta poleciał również premier Węgier Viktor Orban. Krótko rozmawiał z Wołodymirem Załęskim. Węgry są przeciwne integracji Ukrainy z Unią Europejską.
0: Wyjątkowo śliski poranek na drogach warmińsko-mazurskiego w regionie pada marznąca mrzawka. Uważać muszą i piesi, i kierowcy jeżdżący po lokalnych drogach.
1: Dziś wyjątkowe trudne warunki mogą być w okolicach Jeżycka, Olsztyna i Węgorzywa. Teraz prognoza pogody. Kolejne informacje o 7.20.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. Rowplug. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Pogoda.
0: Na północnym wschodzie i Lubalszczyźnie dziś możliwe są marznące opady, na Podkarpaciu może padać deszcz ze śniegiem, w pozostałych regionach deszcz.
1: Na termometrach dzisiaj od zera w Białym Stoku do 8 stopni powyżej zera w Szczecinie i w Zielonej Górze. Dobrej pogody
4: życzę sponsor
1: programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy
4: powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark Producent zegarków smartwatch Cardio One Monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru Wesołych i pełnych miłości świąt Życzył sponsor audycji Rowplug Producent zamocowań od 100 lat Radio Tok. FM, Pierwsze radio informacyjne Poranek Radia Tok FM
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na Poranek Radia Tok FM jak, wy, jak zwykle zaglądam do gazet by zrelacjonować Państwu co tam ciekawego można znaleźć. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej oczywiście informacja o tym, że zbliża się koniec rządu Mateusza Morawieckiego Sejm wybierze dziś nowego premiera i mamy tutaj rozpiskę mm, Wydarzeń w najbliższym czasie. Dzisiaj o godzinie 10 Mateusz Morawiecki wygłosi ekspozę i wysłuchamy wystąpień klubów parlamentarnych. O godzinie 15 głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego, którego to wotum Mateusz Morawiecki nie otrzyma, jak wiemy. W godzinach 16.30, 19.00 nastąpi zgłaszanie kandydatów na premiera i wystąpienia klubów, czyli będzie jeden kandydat na premiera, a będzie nim Donald Tusk, a o godzinie 20 nastąpi głosowanie nad kandydaturą nowego prezesa Rady Ministrów. We wtorek o godzinie dziewiątej Donald Tusk wygłosi ekspozę i przedstawi rząd, a o godzinie piętnastej nastąpi głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Prawdopodobnie w środę, być może rano, m, nastąpi zaprzysiężenie nowego premiera i jego rządu w Pałacu Prezydenckim. <śmiech> Oczywiście z racji tego, że mamy szczyt Unii na który premier Donald Tusk musi pojechać. Lepiej by było, gdyby to zaprzysiężenie nastąpiło już we wtorek, po głosowaniu, tak aby nowa ekipa mogła sprawnie przejąć władzę. No ale oczywiście um, obóz PiS chce um, jak najbardziej przeciągać um, to przekazanie władzy. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że świat się nie zawali z tego tylko powodu, że prezydent we wtorek nie spełni swojego obowiązku, tylko zrobi to następnego dnia, być może rano, ale jednak uważam, że prezydent w tak ważnych momentach, jak powołanie rządu, jak szykowanie się do zaprzysiężenia nowego gabinetu, powinien być w kraju. Tymczasem Andrzej Duda wybiera się na wycieczkę do Szwajcarii, bo y, wedle nieoficjalnych informacji ma taki pomysł, aby lobbować za tym, by Polsce przyznano organizację Igrzysk w 2036 roku. Muszę powiedzieć, że nie jest to rzecz niezbędna dziś, którą prezydent powinien wykonywać. Powtórzę jeszcze raz, w tak ważnych momentach powinien być w kraju i zaprzysiąc rząd Donalda Tuska natychmiast. A druga sprawa polega na tym, że w kwestii organizacji Igrzysk, no trudno w tej chwili prezydenta traktować poważnie z tego powodu, że taki pomysł i taki plan powinien skonsultować z nowym rządem i to powinno być wspólne stanowisko wszystkich władz. Dlatego cała ta wyprawa do Szwajcarii no jest dla mnie tylko wycieczką zagraniczną prezydenta w bardzo ważnym momencie. Dodam jeszcze, że dla mnie było nie do przyjęcia, że prezydent Andrzej Duda wyjechał też na inną wycieczkę, bodajże do Rzymu, w dniu wyborów. Nie czekał na ogłoszenie wyników, tylko poleciał sobie, bo miał tam jakieś... Miał fajną imprezę w Rzymie, co tu dużo mówić. No nie wiem, dla mnie to jest po prostu no, niewiarygodne, że można w ten sposób sprawować urząd, no ale jest jak jest. Oczywiście yy, te przedłużanie przekazania władzy ma jeden, właśnie kilka celów yy, i o tym pisze też Gazeta Wyborcza, Iwona Szpaleja, Jagata Kązińska, Decyzje warte miliony, posady dla swoich, no i także awanse dla swoich oraz ruchy, które mają skomplikować start ekipy Tuska. Rzeczywiście takie decyzje były podejmowane, aby zabetonować system i zagwarantować rozmaitym ludziom PiSu większe pieniądze. Taka jest brutalna prawda. Ale skoro jesteśmy już przy prezydencie, to chcę Państwu zacytować fragmenty rozmowy z prezydencką prawniczką, panią minister Małgorzatą Paprocką. Ten wywiad właśnie w dzienniku w Gazecie Prawnej. W zajawce czytamy, prezydent nie będzie zwlekać za przysiężeniem gabinetu Donalda Tuska, co oznacza, że realna jest data 13 grudnia na dzień przed unijnym szczytem. Deklaruje w rozmowie minister Paprocka. Andrzej Duda nie zamierza też grać kartą rozwiązania Sejmu z powodu ewentualnego nieprzyjęcia budżetu państwa do końca stycznia 2024 roku. Minister Paprocka zapowiada także, że prezydent wniesie do Sejmu projekt ustawy ujednolicającej dowództwo sił zbrojnych. Ten projekt, wniesienie tego projektu może oznaczać, że prezydent chce wysłać do nowej koalicji taki sygnał. Możemy trochę ponegocjować, bo może być tak, że nie będę wszystkiego wetował. W tej rozmowie minister Paprocka otrzymuje takie oto pytanie. Koalicja zamierza uchwałami odwołać sędziów TGA, tak zwanych dublerów. Co, jeśli tak się stanie? Chcę zwrócić uwagę, że to pytanie jednak y, nie oddaje istoty rzeczy, ponieważ koalicja nie będzie uchwałami odwoływać sędziów, bo y, tak robić nie można. Jeśli będzie podjęta uchwała, od razu przyznaję, że nie wiem jaka, to raczej będzie mowa y, o tym, że ci sędziowie bezprawnie zajmują swoje stanowiska. W zasadzie nie są sędziami po prostu w świetle y, wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego Prawo i sprawiedliwość nie wykonało. I jeszcze inny fragment. Minister Paprocka zdaje się wysyłać sygnał, że możemy coś tam negocjować, na przykład w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyby nowa koalicja, a zapewne będzie chciała ją zmienić. Natomiast minister Paprocka dodaje, że kwestia absolutnie kluczowa dla pana prezydenta to dotychczasowe nominacje sędziowskie i ich nienaruszalność. Jednak w tym punkcie muszę powiedzieć, że brakuje mi bardzo jednego istotnego pytania, ponieważ ten wywiad jest bardziej obszerny i czytam, że można, je znaleźć, można znaleźć całą wersję na stronie internetowej i przyznaję z góry, że nie dotarłam do tej całej rozmowy. Natomiast no tutaj w tej głównej części brakuje jednak kluczowego pytania. Pan prezydent podjął w ostatnim rzutem na taśmę kolejne decyzje dotyczące nominacji sędziowskich w tym nominacji do Sądu Najwyższego. I ja już pomijam to, że sam kiedyś deklarował, żeby nie podejmować decyzji, które budzą wątpliwości, czy zastrzeżenia, czy emocji. Tak mówił w momencie, kiedy obejmował swój urząd na początku pierwszej kadencji, a dzisiaj robi dokładnie to właśnie, co odradzał poprzednikom. I tutaj nawet nie chodzi o to, że Neo KRS wskazała tych kandydatów, choć oczywiście to też jest problem. Bo widać tutaj m, taką chęć zabetonowania systemu. Natomiast problem polega na tym, kogo prezydent Andrzej Duda do Sądu Najwyższego powołał. I tutaj cytuję tekst Łukasza Woźnickiego ze strony wyborcza.pl. Wśród osób, które właśnie dostały się do Sądu Najwyższego jest dr. Krzysztof Grzesiowski, który ma orzekać w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Grzesiowski pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie do tej pory był radcą prawnym. Tak się składa, że w 2020 roku został doradcą wojewody lubuskiego spis Władysława Dajczaka, później pełnomocnikiem jego y, rodziny i we wszystkich wywiadach wychwalał rządy Zjednoczonej Prawicy jako y, wspaniałe. Bronił też y, wyborów kopertowych, y, y, które y, jednak zostały zorganizowane z rażącym naruszeniem y, prawa, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. I takie osoby prezydent powołuje do Sądu Najwyższego. No jest to po prostu y, niesamowita chucpa. Wskazywanie ludzi ewidentnie powiązanych y, Politycznie, którzy absolutnie nie zasługują na taką nominację. Och, tyle Deksów jeszcze chciałam Państwu zacytować, a nie zdążyłam, bo tutaj też jest bardzo ciekawy artykuł o nalocie CBA na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. To jest pewna odsłona wojny między frakcją Mateusza Marowieckiego, a frakcją Mariusza Kamińskiego i Zbigniewa Ziobry, bo chodzi tutaj o człowieka morawieckiego, Michała Kuczmierskiego, To jest tekst Marcina Rybaka i Judyty Watowy. Bardzo Państwu polecam. Niezwykle interesujące, ale już nie mogę zacytować jego fragmentu, bo zapraszam Państwa na informację. Po informacjach mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram po godzinie 7.40 Andrzej Szejna, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, a po godzinie 8 prezydent Bronisław Komorowski.
4: Poranek Radia Tok
5: Reklama.
6: Teraz w euro, świąteczna okazje Obniżki na produkty objęte akcją Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1449 Teraz za 1349 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0% Promocja ratalna do 19 grudnia Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają. W tym komplet garnków Tadar Bahama 8 elementów za 99,99. ,99, taniej o 50 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro.
4: Przeceny na święta w MediaExpert, na przykład laptop Acer Aspire 3, AMD Ryzen 5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł
0: Pierogi i groch, kapusta i kart Gdy za dużo zjesz Świąt zatracisz czar By gar... Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostreżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to Aflofarm.
6: W Play na święta smartfony Xiaomi w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
8: Choinka, barszcz, pierniczki, nie zapomnieliśmy o czymś? Kawa. Kawa! Zrób
7: zakupy podczas świątecznego festiwalu ziaren w Cibo Od 5 do 18 grudnia kilogramowe kawy ziarniste, tylko 59,99 w sklepach Ciba i na chibo
0: Marian, hmm? jedziemy, gotowy jesteś?
4: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem Nextbase z Media Expert, to ja jestem gotowy na wszystko. Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K, wygodny dotykowy ekran, no i szeroki kąt widzenia.
0: No i super to sobie drogę do mamusi nagramy? My?
4: Co? Rewelacja! Kup teraz w Media Expert! Wideorejestrator Nextbase w super cenie za 899 złotych. Doskonała pomoc w święta i pomysł na prezent. Robot wielofunkcyjny MC Smart. Teraz
7: w limitowanej edycji w kolorze czarnym. 300 zł taniej za 2199 zł z kuponem Lidl Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Teraz rewelacyjna pralka Beko Z wsadem do 6 kg I technologią Steam Cure Za 1149 zł Taniej o 150 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1299 zł A 55 calowy telewizor Kulet 4K Hisense Za 2199 zł Taniej o 300 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2499 zł Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
1: 7.21 Filip Kekusz Zapraszam Trzecie ekspoze w swojej politycznej historii Wygłosi dziś premier Mateusz Morawiecki Jednak pierwszy raz nie stoi za nim Parlamentarna większość Morawiecki, Który będzie przemawiał o 10 Prawdopodobnie o 15 Nie uzyska wotum zaufania. Jeszcze dziś Sejm w tak zwanym drugim konstytucyjnym kroku Wybierze na szefa rządu Donalda Tuska Który ekspoze wygłosi jutro o 9 Do kapitulacji wezwał terrorystów z Hamasu Premier Benjamin Netanyahu Twierdząc, że w ostatnich dniach wielu członków grupy Podało się izraelskim żołnierzom Szef rządu w Tel Awiwi ogłosił, że wojna jeszcze potrwa, ale następuje początek końca Hamasu. Operacja wojskowa w strefie gazy trwa. W ciągu doby według resortu zdrowia kontrolowanego przez Hamas na lotach zginęło prawie 300 osób. Hiszpańskie służby zatrzymały na wschodzie kraju jednego z domniemanych liderów grupy Kelvin Security, jednego z największych gangów hakerskich na świecie, który specjalizuje się w wykradaniu poufnych danych państw, władz samorządowych oraz przedsiębiorstw ze strategicznych sektorów. Grupa miała w ciągu trzech ostatnich lat atakować w ponad 90% Państwach. Myśliwiec C-16 amerykańskiej armii rozbił się rano w Korei Południowej podczas lotu szkoleniowego. Samolot spadł do Morza Żółtego, pilot katapultował się i przeżył, podają media, jednak amerykańskie dowództwo nie potwierdza tych doniesień. Stany Zjednoczone są kluczowym sojusznikiem Korei Południowej, w tym kraju stacjonuje ponad 28 tysięcy amerykańskich wojskowych.
3: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz zaprasza. masze 6 goli padło w szlagierowym pojedynku 18. kolejki piłgarskiej ekstra klasy. Jagielonie pokonała. Rakowa Częstochowa 4-2 do 2 i w tabeli traci już tylko punkt do prowadzącego Śląska-Wrocław. Mistrzowie Polski aż 9, mówi trener Rakowa Dawity Szwarga.
1: Pierwszym czynnikiem, który miał duży wpływ na mecz byłby sposób, w jaki traciliśmy bramki, bo bramka pierwsza, bramka trzecia to są sytuacje, które, po które się dokładnie przygotowywaliśmy, biorąc pod uwagę strukturę gry Jagieloni, sposób gry Jagieloni, a mimo to nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić. Stawić. Zbyt wolno reagowaliśmy w niektórych sytuacjach. Dużą
3: niespodziankę sprawił zamykający tabela ŁKS Łódź, który zremisował u siebie z Legią Warszawa Jeden do jednego mówi trener Beniaminka Piotr Stokowiec.
9: Widziałem dzisiaj drużynę, drużynę walczącą, konsekwentną, można powiedzieć bez słabych punktów, bez takich rażących błędów i myślę, że taką konsekwentną
3: w graniu, bo przeciwstawić się Legii to na pewno nie jest, nie jest łatwe zadanie. Niespodziankę mieliśmy wczoraj również w Poznaniu trzeci w tabeli Lechy przegrał z piastem Gliwice 0 do 1. Dziś na zakończenie 13 kolejki puszcza niepołomice podejmie w Krakowie widzę wałcz. Hiszpańska liga wciąż zachwyca Girona w derbach Katalonii pokonała FC Barcelonę 4 do 2 i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli. Robert Lewandowski strzelił swojego ósmego gola w sezonie, ale więcej powodów do radości nie miał. W Bundeslize wciąż prowadzi Bayer Leverkusen, choć wczoraj jedynie zremisował W Stuttgart 1 do 1, ale w sobotę Bayer Monachium został rozbity we Frankfurcie przez Eintracht 1 do 5. W angielskiej Premier League po serii słabszych występów przełamał się Manchester City, pokonując na wyjeździe Luton 2-1. Natomiast Tottenham rozbił Newcastle 4-1. W tabeli prowadzi Liverpool, który ma punkt przewagi nad Arsenalem i dwa nad rewelacyjną Aston Villą, która w sobotę pokonała kanonierów 1-0. Niemiec Karl Geiger wygrał oba konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal i awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzi wciąż Austriak Stefan Kraft, który wczoraj był dziewiąty, a w sobotę drugi. Polacy nadal bez formy. Piotr Żyła był wczoraj 22. Drugi, a Dawid Kubacki, 28. Drużyna Surf Safety Perugia, której siatkarzami są Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon, obroniła klubowe Mistrzostwo Świata. W finale w Bengaluru w Indiach pokonała brazylijski Itambe Minas 3 do 0. W turnieju nie wystąpiły polskie drużyny. Teraz prognoza pogody.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Pogoda. Poniedziałek będzie pochmurny i mokry w całym kraju, a na krańcach wschodnich także mraznące opady, które mogą powodować, że na chodnikach jezdniak będzie ślisko. Tam też w okolicach zera, a im dalej na zachód, tym cieplej. 4 stopnie w centrum i na Mazowszu, 6 na Dolnym Śląsku, do 8 na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej.
4: Poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, Inicjatywa Wolne Sądy. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry państwu. Zanim przejdę do kwestii uchwał, które być może rząd, właśnie nie rząd, ale Sejm, na wniosek rządu przyjmie lub nie, to chciałam zapytać o jedną rzecz, bo jedna sprawa mnie zadziwiła, a mianowicie fakt, że z jednej strony Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że doszło do naruszeń prawa przy organizacji wyborów kopertowych. Sprawa jest y, NSA, nierozstrzygnięta w tejże drugiej instancji. A z drugiej strony słyszymy, że nikt wysłał wnioski do prokuratury w sprawie organizacji wyborów kopertowych i, i chodzi o zawiadomienia w sprawie konkretnych osób, na przykład premiera, a prokuratura umorzyła śledztwo, w zasadzie odmówiła jakichkolwiek działań. Ta decyzja została przez nich zaskarżona do sądu, a sąd rejonowy w Warszawie uznał, że prokuratura miała rację. To jak to traktować? Dwa wyroki sądu, ale...
8: To są jednak dwa e, różne reżimy postępowań. Mówi, e, jeżeli chodzi o wątek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, no to on jest właśnie sądowo-administracyjny. Mówi o stwierdzonych nieprawidłowościach i one bezwzględnie powinny być, być brane pod uwagę przez nik i tak rozumiem e, się stało oraz przez samą e, prokuraturę. Co takiego wydarzyło się po drodze, e, że e, że prokuratura nie podjęła tego śledztwa, to wiemy, co się wydarzyło, bo nie ma w tym interesu, żeby no to tak, zrobić. No tak, to jest co się wydarzyło, ale że sąd podjął ja taką nie decyzję. Ja nie znam, nie szczegółów, tego sędzia, postępowania. Nie znam <coughs> szczegółów tego postępowania. Nie wiem, jak było, było hmm. sformułowane zarzuty. Niemniej jednak na pewno nic nie szkodzi i wszyscy wiemy, że tak będzie, żeby się tej sprawie przyjrzeć ponownie. Przede wszystkim na komisji. śledztwa. Czyli ta decyzja następnie... sądu
5: nie blokuje no, sytuacji, że prokuratura mogłaby będą, podjąć jeszcze raz ten wątek.
8: Będą nowe dowody zapewne, położone na stole przez Komisję Śledczą, która się hmm. e, za chwilę zacznie działać i na tej podstawie oczywiście prokuratura może podjąć stosowne działania, dysponując szeregiem dowodów szcząć takie
5: postępowanie. Przedstawicielka Wolnych Sądów Maria Eichert może stać się wiceministerką sprawiedliwości, słyszymy.
8: Ja wolę nie komentować jeszcze doniesień medialnych, bo wszystkiego się, myślę, dowiemy już w środę, tylko powiem Państwu jedną rzecz. Jeżeli to się twierdzi, to Maria Hart jest naprawdę jedną z e, najlepszych, wybitnych specjalistek, jeżeli chodzi o więziennictwo, osoby skazane do pozbawione wolności, krajowy mechanizm prewencji tortur, jeżeli to Informacja się potwierdzi, to to jest bardzo dobra wiadomość dla obywateli.
5: No tak, z drugiej strony Maria jest uważana za jastrzębia, szczególnie tak no jeśli wszyscy. chodzi o władzę ja. jak całe wolne sądy, jeśli chodzi o walkę o praworządność. No i zawsze pojawia się pytanie: bo czytam tutaj u Piotra Śmiłowicza w portalu gazeta.pl, że Adam Bodnar, który odpowiada za te kwestie, no ma już przedstawić jakiś plan, m.in. projekt uchwały dotyczącej trybunału. Co tam może się znaleźć?
8: Wydaje mi się, że ta uchwała, czy te uchwały, bo przecież nie wiemy, czy to będzie jedna uchwała, czy to będzie, czy tych uchwał będzie kilka, z całą pewnością będzie dotykała po pierwsze problemu, e tak zwanych sędziów dublerów. I to nie jest tak, że będziemy teraz uchwałami rządzić w państwie i odwoływać, powoływać sędziów. Te uchwały one nie odwołują, one stwierdzają nieważność wyboru um, tych sędziów dublerów. Wiemy, że tak było, mamy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który dokładnie o tym mówi. Oni zostali powołani uchwałą i taka uchwała może ten stan rzeczy zmienić. Wyobrażam sobie też, że ta y, y, uchwała będzie mogła zawierać w pewien sposób takie deklaratywne wezwanie do wszystkich organów instytucji państwowych, opierające się na dotychczasowym funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, na tym, jakie nieprawidłowości tam zachodziły, łącznie z jej wyborem na funkcję prezeski, łącznie z tym, że już tej funkcji nie powinna pełnić, łącznie z całą paletą tych zarzutów, które mamy na stole dotyczących manipulacji składami działania na zlecenie polityczne, ona może być pewnego rodzaju wezwaniem do organów państwa, mm, które będzie jakby przenosiło szale ciężar tych decyzji konstytucyjnych na sądy powszechne na przykład. A czy są
5: tak? w koalicji osoby, które uważają, że powinna być to uchwała, która stwierdza, że Trybunał w zasadzie nie działa i nie chodzi tutaj od razu zastrzeżam o to, tak że sędziowie nie są sędziami, bo ci, którzy zostali tak. legalnie powołani, oni nadal pozostają sędziami, co do tego nie ma wątpliwości. Tutaj nie chodzi o to, żeby łamać ich kadencyjność, tylko stwierdzisz, że z powodu tak licznych wad prawnych po prostu Trybunał nie działa. Dokładnie. Tak. Ale pytanie jest takie, bo Trybunał nie przyjmie tego do wiadomości, sądząc w wypowiedzi Julii Przyłębskiej i nadal będzie podejmował rozmaite decyzje i czy rząd będzie je drukował w takim razie.
8: No to zobaczymy. Wydaje mi się, że jeżeli mam, będziemy mieli do czynienia, to też jest kwestia do rozważania bo jeżeli te decyzje, te rozstrzygnięcia będą wydawane w składach nadal dublerskich, to uważam, że rząd ma pełne prawo do tego, żeby nie uznać tego rodzaju rozstrzygnięć, bo mamy już na stole konkretne wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Co do legalnie wybranych um, osób, czy nam się podoba, czy nie, no to są to legalnie wybrane osoby e, i w tym momencie, jeżeli jakieś rozstrzygnięcia będą e, wydawane, e, to należy się co najmniej no, zastanowić, przyjrzeć się, na pewno nie odrzucać ich e, z, z góry, no bo jednak... E, też nie wiem, jakie by to był rozstrzygnięcie, czy znowu na przykład, bo by to było nie wiem, rozstrzygnięcie, które jest poza kompetencjami Trybunału, prawda? Jak e, ostatni e, pomysł, który miał, e, ostatni wyrok, który miał być wydany w sprawie kar nakładanych na CUE, prawda? Tego nie wiem, ale na pewno to są dwie różne sytuacje. E, ja bym chciała, żeby w Polsce ten mechanizm. E, e, został przywrócony na właściwe miejsce, więc jeżeli wyrok jest legalny, to trzeba go opublikować. Ale
5: zaraz się pojawi zarzut, że rząd nie drukuje jakiegoś, jakiejś decyzji Trybunału, czyli robi to samo, co rząd PiS. W ja sumie, mówię, jeżeli są to składy dublerskie, to na pewno ma do tego prawo, prawo żeby, nie żeby
8: nie drukować. Ja tak uważam.
5: A jak pani ocenia ostatnie decyzje Andrzeja Dudy? Bo chodzi mi między innymi właśnie o zmianę regulaminu Sądu Najwyższego. Czy to jest jakoś do zmiany odkręcenia negocjacji z prezydentem, bo ta zmiana regulaminu w zasadzie zmierza do tego, żeby neosędziowie mieli większość, żeby mogli niejako cofnąć uchwałę Sądu Najwyższego z 2020 roku, który, która ta uchwała mówiła, że można sprawdzać niezawisłość sędziów, którzy zostali wskazani przez wadliwą KRS.
8: Dokładnie tak, rzutem na taśmę pan prezydent, ponieważ potrzebował kontrasygnaty premiera, to niemalże w ostatnim momencie doprowadził do zmiany regulaminu. Jest to jego wyłączna gestia, tak? Czyli jeżeli chcemy go zmienić, to rzeczywiście musimy przystąpić, czy, czy rząd musi przystąpić do jakichś rozmów z prezydentem Dudą. Tak, ta zmiana zapewnia większość absolutną tak zwanym naosędziom w Sądzie Najwyższym, bo właśnie mogą podejmować uchwały i uchwały zmieniające uchwały trzech izb i poszczególnych izb, ponieważ mają ponad połowa ponad połowa osób zasiadających w Sądzie Najwyższym. To są naosędziowie. Jakie ja oceniam te zmiany? No Te zmiany łącznie z powołaniem kolejnych 76 osób. Do wymiaru sprawiedliwości. To jest po prostu y, zamach y, kolejny na obywatela, bo te osoby, proszę Państwa, za chwilę będą y, rozstrzygać w Państwa ludzkich sprawach o kredyt, o mieszkanie. Y, może o rozwód, może o podział majątku. I to państwo przychodząc do tego sądu nie będziecie mieli tej pewności, że ta osoba tam ubrana w togę jest prawdziwym sędzią, że ten jej wyrok nie będzie podważany, nie będziecie mieli takich podstawowych gwarancji procesowych. I pan prezydent robiąc to w ostatniej chwili pogrążył jeszcze obywateli już, ta, już i tak w bardzo dużym chaosie.
5: Jak pani ocenia tych nominatów prezydenta Dudy? Bo czytałam tekst Łukasza Woźnickiego, tak, wygląda to dosyć przerażająco, jeśli chodzi o samych tych sędziów, którzy zostali powołani. Tak, to są oczywiście dwa wątki. Pierwszy
8: wątek ich nielegalnego powołania, o czym wszyscy wiemy, że i mamy to stwierdzone wyrokami sądów polskich, europejskich trybunałów, ale też nie da się ukryć, i to jest już taka bardzo rzetelna, dziennikarska e, praca, że część tych osób jest po prostu powiązana z prawem i sprawiedliwością. Prawem i sprawiedliwością. Mhm. Widać to czarno e, na białym, e, ponieważ e, jest twardy ślad po tym, co robili w przyszłości, z kim sympatyzowali, kogo wspierali z, z sił politycznych. Jest to upychanie kolanem i sądu najwyższego, i sądów powszechnych, jeszcze do końca ludźmi, którzy przynajmniej w założeniu będą i mogą być lojalni wobec Prawa i Sprawiedliwości.
5: No i też wszyscy sobie zadają pytanie, jaki będzie los tej neokrs Krajowej Rady mhm. Sądownictwa, bo wydaje się, że raczej tutaj działania rządu mogą się ograniczyć do tego, że minister sprawiedliwości nie będzie będzie zgłaszał nowych kandydatur do sądów. No i chodzi raczej o zamrożenie KRS, przygotowanie projektu ustawy. Tak. Y, Krajowa Rada Sądownictwa
8: wymaga gruntownej ustawy i gruntownych zmian. Do tego jest potrzebny oczywiście prezydent Duda. Natomiast pojawił się pomysł też y, przygotowania uchwały, ale znowu deklaratywnej tak uchwały, która będzie, y, która nie będzie kształtowała jako tako stosunków y, y, prawnych, która będzie Unieważniała wybór tych 15 osób wybranych na miejsca e, sędziowskie, dlatego że znowu ona będzie potwierdzeniem stanu prawnego, e, który jest ukształtowany na podstawie wyroków sądów polskich i europejskich e, trybunałów. I w pewnym sensie, tak jak powiedziała pani redaktor, będzie to zamrożenie e, tej krowie rady. No bo oni tego ale nie, nie uznają wybranie, i będą tak,
5: przychodzić dalej do pracy. Tak, tak, nowych członków nie możemy
8: wybrać poza ustawą. Koniec kropka, tak jak mówię. No, musimy wracać do jakichś takich norm, które nas obowiązują i nie iść na skróty, tak. Oni zapewne tego nie uznają, co nie znaczy, że nie powinniśmy tego zrobić, że obywatele na to nie zasługują.
5: Ale jak rozumiem, cały czas obowiązuje zasada, że jednak można zgłosić, czy też taką potrzebę testu niezawisłości jakiegoś sędziego, bo już były takie decyzje, które uznawały, sąd najwyższy uznawał, że jakaś osoba nie spełnia tych kryteriów. Tak, ten test niezawisłości, test bezstronności
8: jest cały czas dostępny. Natomiast powiem Państwu, jako adwokatka praktykująca, że jest on praktycznie niemożliwy do zrealizowania. Za wyjątkiem takich bardzo jaskrawych przypadków, kiedy macie Państwo, nie wiem, po drugiej stronie Macieja Nawackiego, który ostentacyjnie drze um, um, dokumenty w sądzie, bo osoby, które rzeczywiście w sposób taki jaskrawy, widoczny, namacalny łamały prawo, to dla nas, dla adwokatów, adwokatek jest to bardzo trudne. Jest to pewnego rodzaju polowaniem na czarownicę, szukaniem w internecie, rozpytywaniem, czy ta osoba właśnie i udowadnianiem jest powiązana z prawem i sprawiedliwością, mm -hmm. jak się zachowywała. E, trudne jest to dowodowo. na tym tracą przede wszystkim obywatele.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę. Mecena Bardzo Sylwia Gregorczyk-Abram Inicjatywa Wolne Sądy była gościem Radia Talk FM. Za chwilę informacja. Po informacjach Andrzej Szejna, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.
4: Radia Tok FM
5: Reklama
6: RTV Euro AGD Premiera Samsung Galaxy S23 FE Kup w euro premierowy smartfon i skorzystaj z promocji Samsung Odbierz 300 zł zwrotu na karcie Visa. Promocja trwa do 31 grudnia Regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl Przewodnik Tok FM Na zdrowie
4: Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30 Do
5: usłyszenia Ewa Podolska
2: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix.
7: Teraz do zakupów zagrzewają Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do środy. Mandarynki na wagę? 3,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 kg na kartę. A po wyświetleniu oferty w aplikacji tylko 2,99 za kilogram. Limit łączny w trakcie trwania promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. A do niedzieli olej rzepakowy kujawski 1 litr, jedynie 5,99 za butelkę. Oto powody, by iść do Biedronki.
8: Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
4: Maxiluten D3?
8: Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxiluten D3. Aflofarm. W świątecznym miasteczku Leroy Merlin jest akcja, że ho, ho! Na świąteczne dekoracje i oświetlenie 50% rabatu na drugi tańszy produkt Miksuj dowolnie Bombki, ozdoby, wianki, gwiazdeczki, lampeczki Bo teraz w klubie drugi produkt za pół ceny I to są święta, że ho ho Zapraszamy Regulamin w sklepach Proste? Proste Lerua Merlin Pani dietetyk często się
8: poca
4: Dziękujemy
7: za szkołę dla Samiry z Maroka, której edukację przerwało trzęsienie ziemi. Dziękujemy, bo każda Twoja wpłata oznacza, że będziemy mogli nadal nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj polską akcję humanitarną na pach.org.pl
6: Idealny prezent dla fanów tego, co niezwykłe.
0: Kup już dziś najnowsze Galaxy S23 Fan Edition, a otrzymasz 300 zł zbrotu na kartę wiza do płatności mobilnych. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku w sklepie Samsung.pl i u partnerów handlowych. Szczegóły i ograniczenia na stronie zwrotna
7: Wiątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Teraz stacja pary Philips Perfect Care. Za 1199 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl.
2: Reklama. Radio
4: Tok Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok
1: 7.41 Filip Kakusz, zapraszam. Po dwóch dniach, dwóch tygodniach od zaprzysiężenia nowego rządu, jego szef Mateusz Morawiecki dziś zwróci się do Sejmu o wotum zaufania i prawdopodobnie go nie uzyska. Ekspozę Morawiecki ma wygłosić o 10.00, a kluczowe głosowanie planowane jest na 15. Gdy Morawiecki nie zdobędzie większości, Sejm dziś po południu może powołać na premiera przedstawiciela parlamentarnej większości, czyli Donalda Tuska. Serię wybuchów słychać było tej nocy w Kijowie. Obrona powietrzna zastrzeliła 8 rakiet, które siły rosyjskie wyca w stronę celów w mieście. Pociski nie doleciały do celów, jednak ich odłamki spadły na jedno z osiedli. Wiadomo o kilku osobach, którym udzielona została pomoc medyczna. Tej nocy ze strzelonych zostało również 18 dronów kamikadze. Dowództwo ukraińskich wojsk informuje też o trudnej sytuacji na froncie. Rosjanie atakują na wschodzie, a na południu wzmacniają swoje pozycje. Nie widać jednak na razie przygotowań do większej rosyjskiej ofensywy. Nowy prezydent Argentyny zapowiada terapię szokową i przyznaje, że jego kraj czekają trudne chwile. Ultraliberał Javier Milej stał wczoraj zaprzysiężony na stanowisku głowy państwa i zapowiedział, że będzie walczył zgodnie ze swoimi pomysłami z kampanii wyborczej ze 140% inflacją i ogromnym długiem publicznym.
2: Nie ma alternatywy dla oszczędności i terapii szokowej. Oczywiście wpłynie to negatywnie na poziom aktywności gospodarczej, zatrudnienie, płace czy liczbę ubogich.
1: Milej zapowiada również ograniczenie prawa do aborcji i rozszerzenie dostępu do broni, a wczoraj w uroczystościach inauguracyjnych Mileja wzięli udział m.in. prezydenci Węgier i Wiktor Orban i Wołodymyr Zełenski zamienili też ze sobą kilka słów. Pogoda. Zaczyna się od wilsz. W ciągu dnia prawie w całym kraju dodatnia temperatura od zera w Białym Stoku przez 3 stopnie w Krakowie i Gdańsku, 4 w Warszawie i Wrocławiu do 8 stopni w Szczecinie. Przewaga chmur, niewielkie przejaśnienia tylko na południu.
4: Radio Tok
1: FM. pierwsze
4: radio informacyjne. Podróżny Radia Talk FM.
5: Dominika Wilowiejska, witam ponownie. Gościem Radia FM jest Andrzej Szejna, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
5: I jest pan typowany na no, stanowisko wiceministra spraw zagranicznych jako przedstawiciel lewicy w tym resorcie, to prawda?
9: Pani redaktor, uśmiechając się do pani, e, stanowczo odmawiam odpowiedzi na to pytanie ponieważ doświadczył o tym, że, że nie nadaje się na stanowisko zastępcy szefa polskiej dyplomacji.
5: Rozumiem, czyli m, musi pan udzielić odpowiedzi dyplomatycznej, żeby się sprawdzić jako przyszły na przykład. Panie ministrze, to znaczy dobrze, panie pośle, bo jeszcze nie ministrze, ale zastanawiam się, czy pańska kandydatura nie będzie przyjmowana przez sojuszników amerykańskich z pewnym niepokojem, bo jest pan uważany za osobę, która niezwykle sprzyja Chinom.
9: Nie, nie Spodziewałem się, pani redaktor, też, że zada pani to pytanie, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy. Dotyczy to wypowiedzi sprzed dwóch i pół roku. Ja jestem zwolennikiem tak zwanej ofensywnej dyplomacji gospodarczej i y, dlatego wielokrotnie wskazywałem na to, że nasze relacje i wymiana handlowa z Chinami jest ważna dla polskiej gospodarki w ramach czy to nowego jedwabnego szlaku. Zresztą opieram się tutaj na, na, na opiniach i na mądrości pana y, premiera Janusza Piechocińskiego, dzisiaj prezesa y, Izby Przemysłowo-Handlowej y, Polska-Azja. Natomiast y, oprócz oczywiście wymiany handlowej, która w 20, 2022 roku z Chinami wzrosła chyba o 40% i trzeba by się z tego powodu cieszyć, są rzeczy ważniejsze, a tymi ważniejszymi rzeczami jest bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo w zakresie cyberbezpieczeństwa. I tutaj...
5: Oj, to za chwilę o tym porozmawiamy, tylko y, panie pośle, bo jest tak, że za Gazetą Wyborczą, cytuję tutaj, pańskie wypowiedzi na temat Chin, no rzeczywiście bulwersowały wiele osób, ponieważ wychwala pan prezydenta Xi Jinpinga. Uważał go za wybitną postać prowadzącą wybitną politykę. Chiński rząd powinien dzielić się swoimi pomysłami, innowacjami, przemyśleniami z innymi krajami, ponieważ Chiny nie tylko koncentrują się na interesach, ale bardziej skupiają się na myśleniu o zwykłych ludziach i to jest właśnie zgodne, tożsame z myślą europejskich socjalistów. Więc był pan entuzjastycznie nastawiony tak, do komunistycznych
9: był entuzjastycznie, Czy pan zmienił do
5: Zdanie.
9: Zmieniłem zdanie o tyle, że jestem rozczarowany postawą Chin w kwestii Ukrainy. Chociaż Chiny oczywiście, krótko mówiąc, odcięły się od tej agresji, ale nadal oczywiście wiemy, że wspierają czy, 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 czy yy, wzmacniają swój sojusz z Rosją. Natomiast, yy, pani redaktor, no, spójrzmy na to w sposób realistyczny. No, w listopadzie yy, pan prezydent Chin. Na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych, a w San Francisco 17 listopada na spotkaniu z nikim innym jak z biznesem amerykańskim powiedział, że nie powinniśmy być przeciwnikami, ale partnerami. Ile w tym jest dyplomacja, ile jest chęci jakby skończenia albo złagodzenia wojny, wojny gospodarczej, szczególnie rywalizacji USA-Chiny. Nie wiem, ale zgadzam się na przykład z ministrem, którym stanie się ponownie już jutro, pan minister Radosław Sikorski, który powiedział, że konflikt między USA a Chinami nie służy Europie, prawda? Więc ja jestem jak największym zwolennikiem gorącym i yy, współpracy yy, sojuszniczej i gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi przy rozumieniu interesu gospodarczego Polski, Europy i tam, gdzie da się to pogodzić, powinniśmy o to zadbać i nic więcej.
5: Rozumiem. No, tak dla porządku wspomnę tylko, że po tej pańskiej wypowiedzi na temat prezydenta Chin Witold Sokała ekspert powiedział, niezważając na uznane przez większość cywilizowanych krajów świata ludobójstwo Ujgurów, na represje w Tybecie, masowe łamanie praw człowieka, także w odniesieniu do mniejszości seksualnych, branie pod but Hongkongu, no to jednak takie pańskie stanowisko było zdumiewające. Także jakby już, Nie, dobrze, już wtedy dobrze, były różne zarzuty pod adresem dobrze,
9: dobrze, tylko, Chin. Dobrze, tylko jeszcze jedno słowo. Zarzuty mhm. pod adresem Chin. Tylko że ja przypominam, że Umowa gospodarcza została podpisana z Chinami yy, i kilka porozumień, kiedy prezydentem był pan Bronisław Komorowski. Yy, yy, z tego, co wiem, nieoficjalnie yy, w lutym wybiera się do Chin prezydent Andrzej Duda, yy, więc ja, jak wspomniałem w naszej rozmowie, dla mnie ważna jest dyplomacja gospodarcza i to było moim celem, a jeżeli tak, jak pan doktor uważają, że powinniśmy wypowiedzieć wojnę Chinom, no to nie zgadzam się z tym.
5: No tutaj też y, widać, że składał pan bardzo dużo interpelacji y, w y, obronie y, tej współpracy z Chinami czy chińskich y, firm. I tak się zastanawiam, skąd pan czerpał inspirację do tych interpelacji. No, jestem
9: wiceprzewodniczącym y, polsko-chińskiej grupy, grupy jestem wiceprzewodniczącym polsko-chińskiej grupy parlamentarnej i jakby to nie powinno z tego powodu dziwić i byłem dosyć aktywny nie tylko w tej, ale w innych grupach, których, których zasiadałem i również też jako działałem jako wiceprzewodniczący do spraw międzynarodowych nowej lewicy, wiceprzewodniczący Partii Europejskich Socjalistów tylko ja rozdzielam kwestie bezpieczeństwa państwa, kwestie praw człowieka kwestie wreszcie naszego, Paktu Północno naszego Sojuszu Północnoatlantyckiego od kwestii gospodarczych. Tak jak wspomniałem, tam, gdzie możemy wspierać naszą gospodarkę i reprezentować nasze interesy w ramach dyplomacji gospodarczej, trzeba to czynić.
5: Znaczy, ja A tam, po gdzie, miał... gdzie możemy... W... Trzeba
9: to po prostu mądrze rozdzielać uh -huh. na tyle, na ile się da.
5: Wątpliwości, dlatego, że wydawało mi się, widziałam takie artykuły z pańskimi wypowiedziami, że był pan krytyczny wobec ustawy o cyberbezpieczeństwie, bo jej projekt zakładał, że państwo sprawdzi, czy, i tu cytat, dostawca sprzętu lub znajduje się pod wpływem państwa spoza UE oraz czy prawodawstwo tego państwa w zakresie ochrony praw obywatelskich i praw człowieka no spełnia te normy, które są nam bliskie. I pan, jak zrozumiałam, nie chciał, żeby taki zapis znalazł się w ustawie o cyberbezpieczeństwie, nie. bo to by dawało rządowi możliwość wykluczenia wręc, chińskich wręc, firm wręc, wręc, wręc z przecimnie. tego rynku.
0: Wręcz
9: przeciwnie, przeciwnie, Uważam, że byłem zwolennikiem, e, zwolennikiem jak najszybszego przeprocedowania tej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a nie prowadzenia wolnej amerykanki w polityce na przykład handlowej e, z Chinami, zważywszy również na to, że w trakcie wtedy mieliśmy do czynienia z negocjowaniem wielkiego porozumienia o, o inwestycjach e, między Unią Europejską a Chinami. Też krytykowanego wielokrotnie, gdzie gdzieniegdzie popieranego, chociażby jak przez Niemcy i tak dalej. Wiele... Ale
5: zgadzać pan, że chińskie firmy właśnie w, na tym rynku czasami mogą być przedłużeniem no, działań wywiadu chińskiego po prostu?
9: Tak, i tutaj chcę pani powiedzieć, że, że być może moje słowa zostały źle zrozumiane, dlatego, że ja uważam, że trzeba jak najszybciej przeprowadzić taką, przeprocedować taką ustawę.
5: Ale przez sześć lat się nie dał tej ustawy no,
9: To jest właśnie ciekawa sytuacja, że ja teoretycznie teoretycznie jestem i czy jakby z tego, co wynika, jestem za polsko-chińską współpracą gospodarczą, ale, jak wspomniałem już wielokrotnie w naszej rozmowie, stawiam ponadto to wszystko bezpieczeństwo, szczególnie cyberbezpieczeństwo. I nalegam żeby przeprocedować ustawę. Tylko co się zda zda zdarzyło? Tu rząd PiS, który tak yy, pięknymi słowami opowiadał o kwestiach bezpieczeństwa, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, o cyberbezpieczeństwie. Tam chodzi o kraje oczywiście wysokim ryzy ryzyku i te trzeba by zdefiniować, nie przeprocedował tej ustawy. No więc przepraszam bardzo. Dzisiaj jest taka sytuacja, że po rządach PiSu nie ma ustawy, wedle której filmy chińskie, które można by było kwalifikować jako mm. te, które Stwarzają niebezpieczeństwo, tak? Czy są podchodzą z kraju wysokiego ryzyka dla nas kwestia na cyberbezpieczeństwa? Można by było tak. zatrzymać w przetargach czy gdziekolwiek. I to jest zaniedbanie rządu PISI. I tak należało rozumieć moje słowa, że żądam i żądam jak najszybciej przeprowadzenia ustawy, która by w sposób jasny, czysty usystematyzowała nasze relacje Ale z zgadza się pachnerami. pan, że
5: państwo ma prawo yy, kontrolować.
9: Absolutnie to... tak. Zgadzam się z tym, jestem yy, jak najbardziej tego I wydawać zwolenniki.
5: decyzje w sprawie Absolutnie tych tak.
9: Szczególnie, że, pani... szczególnie, że mamy soj zobowiązania sojusznicze i jestem absolutnie tego tylko niech to będzie uregulowane, a nie, że pismo nie zrobił.
5: Panie pośle, jak pan sądzi? Czy Radosław Sikorski pojedzie pierwszą wizytą do Waszyngtonu? Będzie próbował właśnie tam załatwiać rozmaite rzeczy? Nie wiem, to będzie
9: decyzja ministra spraw zagranicznych. Ale taka, taka, taka tak jakby rozważanie pewnie byłoby zasadne, tak mi się wydaje, ale to on A zdecyduje. co mogło być
5: tematem, tak hipotetycznie, takich rozmów w Waszyngtonie?
9: Może nie tyle bym chciał rozmawiać o tym, co zdecyduje pan minister, bo to jest jego decyzja, no tak, oczywiście, bo to, jest, to nie wypada ale... mi nawet, a natomiast bardziej myślę sobie w kontekście tego, jak oceniam sytuację globalną i pozycję Polski dzisiaj, Stany Zjednoczone są na rok przed wyborami, to jest po pierwsze. I te, 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 te sygnały, które do nas płyną, można powiedzieć, pokazują, iż ta walka jest ostra tak? między prezydentem Joe Bidenem a byłym prezydentem Trumpem. Sondaże pokazują, że w tych sondażach oczywiście, bo wybory, jak na szczęście przekonają się w Polsce, mogą zdecydować inaczej niż sondaże przewidują że to jest wyrównana walka. Ale dla nas najważniejsze jest to, aby Stany Zjednoczone nadal były mocno obecne militarnie i politycznie w Polsce i na wschodniej flance, którą dzisiaj Polska można powiedzieć, i Polska broni, żeby były mocno obecne militarnie i politycznie w Ukrainie, co jest w interesie głęboko pojętym Polski i żeby jakby to powiedzieć, nie wracały, jak to było wcześniej, do polityki jakby wycofywania się z Europy. To jest jakby moja, moja jakby pierwsza teza. Ale druga teza jest też taka, że my powinniśmy myśleć o tym, aby budować pewien taki mocny filar, czy to w ramach NATO, czy, czy, czy przede wszystkim współpracy gospodarczej w Unii Europejskiej. Ja jestem zwolennikiem silnej Unii Europejskiej, w której powinna być silna Polska, wyrażająca swój mocny, zdecydowany głos, y, współpracując czy to w ramach Grupy Wyszehradzkiej, czy Trójkąta Weimarskiego, co przez, przez czas rządów Prawa i Sprawiedliwości ja się nie działo.
5: zwracam uwagę, że Radosław Sikorski y, wygłosił taką mowę, której mówił o potrzebie jednak budowania takiej y, obronnej zdolności całej Unii Europejskiej.
9: Tak, Radosław Sikorski to to by Zgadza
5: jakby, się pan z tą
9: i, tezą. I, i, je, oczywiście zgadzam się z tą tezą, że po pierwsze uważam, że jakby siłą sojuszu jest przywództwo Stanów Zjednoczonych. To wszyscy wiemy. Natomiast w ramach Ale jak sojuszu... Ale
5: Donald Trump wygra wybory, to no jest to,
9: to są takie znaki zapytania, które nam się, nam się pojawiają. I to trzeba rzeczywiście budować w, w, w Europie to jest w jakimś sensie nazywane strategiczną autonomią. Może to za mocne słowa, za daleko posunięte, które nie do końca są wypełnione treścią, ale dotyczy to polityki energetycznej, dotyczy to polityki obronnej, wielu innych aspektów współpracy, które, których powinniśmy w ramach Unii Europejskiej dokonać postępu i zacieśnienia tej współpracy, czego dzisiaj nie chcą te kraje, które z jednej strony żądają od Unii Europejskiej i poświęceń, i pewnego zaangażowania w ich sprawy i problemy gospodarcze, jest polityka imigracyjna, to jest polityka energetyczna, ale kiedy mówimy o wzmocnieniu Unii Europejskiej na tych płaszczyznach, na większych na przykład wydatkach na obronność, no to już te kraje, jak na przykład Wiktor Orban, to zwracają się w kierunku Rosji, mówią, że Ukraina ich nie interesuje, ale na przykład dobrym, dobrym Dobrym przykładem jest pani, pani Meloni Która oczywiście nie jest, że tak powiem kolokwialnie Z mojej bajki politycznej i to co ona prezentowała Przed wyborami było dla mnie skrajnie, skrajnie nieodpowiedzialne. A dzisiaj nagle pani premier okazuje się, że bardzo dobrze potrafi funkcjonować w ramach Unii Europejskiej, zawierać sojusze, ponieważ w jej żywotnym interesie leży silna polityka migracyjna, za, 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 można powiedzieć, zaciśnienie tej współpracy i, i pewne, można powiedzieć, mocniejsza pozycja i spójna polityka Unii Europejskiej. I ona o to walczy.
5: Panie pośle, chciałam jeszcze zapytać proszę o krótką odpowiedź, bo zmierzamy do końca jak pan ocenia to, co się dzieje w strefie gazy? Czy pan jako wierny przedstawiciel lewicy bardziej kładzie nacisk na sytuację palestyńczyków, czy też prawo Izraela do tego, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo?
9: Panie redaktor, to jest, to jest pytanie na odpowiedź, która mogłaby potrwać bardzo długo, ale skoro mamy mało czasu nie ma tutaj mądrej odpowiedzi, ale pamiętajmy kto pierwszy zaatakował, tak? Kto pierwszy dokonał zamachu Hamas. Hamas. I Hamas jest organizacją terrorystyczną, a nie państwo Izrael. Więc to, to, jest, to jest stan gry. Natomiast odpowiedź Izraela, bardzo twarda, bardzo mocna. Zresztą też, jeśli chodzi o pana premiera Netanyahu, nie jest on bez grzechu w swoich różnych wypowiedziach, planach co do Palestyny. Ale nie o to chodzi. Nieważne kto co mówi, tylko kto co robi. To Hamas zaatakował Izrael, dokonał szeregu morderstw, porwań. To był zamach terrorystyczny organizacji terrorystycznych. moje osobiste zdanie. Nie, mówię to jako Andrzej Szejna, poseł. Nie, proszę mnie tak, nie wiązać z uh -huh. żadną polityką y, rządu, który, który dzisiaj zostanie jutro powołany. Y, ale chciałbym też dodać bardzo ważną kwestię. To znaczy, że w tej sytuacji, jaka zaistniała, w której i Salomon by jej nie, nie rozstrzygnął, należy zadbać o prawa człowieka, godność człowieka i, to, co, i, i pomoc humanitarną. I jedno drugiego wcale nie wyklucza. Jedno drugiego wcale nie wyklucza.
5: Andrzej Szejna, poseł Lewicki. Wicie był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, Pani dziękuję Przewodniczący. Za chwilę informacja a po informacjach prezydent Bronisław Komorowski.
4: Poranek Radia Tok FM.
5: Reklama.
6: Teraz w euro świąteczna okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. 75 talii. LD 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4299 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Wielka wyprzedaż Fiata Professional ruszyła. Przyjdź do salonu i wybierz jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz gama Fiata Professional z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych netto i w promocyjnym leasingu dla firm od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych Fiata Professional, docenionych w wielkim teście salonów Auto Świata 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Proszę, pane okular.